0: التغييرات والتبديلات التي تقع في كل ظهور هي عباره عن ذاك الغمام المظلم الذي يحول بين بصر عرفان العباد ومعرفتهم تلك الشمس الالهيه التي اشرقت من مشرق الهويه وذلك لان العباد باقون على تقليد ابائهم واجدادهم هذه السنين الطويله ومتربون على الاداب والطرائق التي كانت مقرره في الشريعه القديمه ثم دفعه واحده يسمعون او يرون شخصا مماثلا لهم في جميع الحدودات البشريه يقوم من بينهم وينسخ تلك الحدودات الشرعيه التي تربوا عليها قرونا متواتره وكانوا يعدون المخالف والمنكر لها كافرا وفاسقا وفاجرا فلابد أن هذه الأمور تكون حجابا وغماما للذين لم تذق قلوبهم سلسبيل الانقطاع ولم تشرب من كوثر المعرفة ويحتجبون عن عرفان تلك الشمس بمجرد استماعهم لهذه الأمور وبدون سؤال ولا جواب يحكمون بكفره ويفتون بقتله كما قد عرفت وسمعت مما وقع في القرون الأولى ومما هو واقع في هذا الزمان أيضا مما شاهدته إذن ينبغي لنا أن نبذل الجهد حتى أننا بفضل التأييدات الغيبية لا نحرم بهذه الحجبات الظلمانية وغمام الامتحانات الربانية عن مشاهدة ذاك الجمال النوراني ونعرفه هو بنفسه لا بشيء آخر وإذا ما أردنا حجة فنكتفي بحجة واحدة وبرهان واحد حتى نفوز بمنبع الفيض اللامتناهي الذي في ساحته تنعدم جميع الفيوطات الأخرى لا إننا في كل يوم نعترض باعتراض من خيالنا أو نتمسك برأي على حسب أهواء أنفسنا. سبحان الله، رغم من كل هذه الإنذارات التي، أخبروا عنها من قبل بتلويحات عجيبة وإشارات غريبة كي يطلع عليها كل الناس ولا يحرمون أنفسهم في هذا اليوم عن بحر بحور الفيوضات ومع ذلك فقد وقع في الأمر ما وقع مما هو مشهور ونزلت في الآيات الفرقانية كما قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ سورة البقرة وبعض علماء أهل الظاهر جعلوا هذه الآية من علامة القيامة الموهومة التي يتصورونها والحال إن مضمونها موجود في أكثر الكتب السماوية ومذكور في كل الأماكن التي فيها ذكر علامات الظهور الذي يأتي بعده كما ذكرنا من قبل وكذلك قوله يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم سورة الدخان يريد بها أن رب العزة قد جعل الأمورات المضادة للأنفس الخبيثة والمخالفة لأهواء الناس محكاً وميزاناً لامتحان عباده وتمييزا للسعيد من الشقي والمعرض من المقبل كما قد ذكر وقد عبر بالدخان في هذه الآية المذكورة عن الاختلافات في الرسوم العادية وعن نسخها وهدمها وانعدام أعلامها المحدودة فأي دخان أعظم من هذا الدخان الذي غشى كل الناس وأصبح عذاباً لهم، لا يستطيعون منه خلاصاً مهما حاولوا، بل إنهم في كل حين يعذبون بعذاب جديد من نار أنفسهم. إذ إنهم كلما يسمعون بأن هذا الأمر البديع الإلهي والحكم المنيع الصمداني قد أصبح ظاهراً في أطراف الأرض، وهو كل يوم في علو وزياد، تشتعل في قلوبهم نار جديدة، وكل ما يلاحظون من قدرة أصحابه وانقطاعهم وثبوتهم، الذي يزداد كل يوم بفضل العناية الإلهية استحكاما ورسوخا، يظهر على نفوس المعرضين اضطراب جديد، والحمد لله قد بلغت السطوة الإلهية في هذه الأيام شأنا لا يجرؤون معه على الكلام وإذا ما لقوا أحداً من أصحاب الحق من الذين لو كان لهم مئة ألف روح لأنفقوها في سبيل المحبوب بكل روح وريحان يظهرون أمامه الإيمان من الخوف وإذا ما خلوا لأنفسهم يشتغلون بالسب واللعن كما قال تعالى وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عظوا عليكم الأنامل من الغيب قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور سورة آل عمران وعما قليل سوف ترى أعلام القدرة الإلهية مرتفعة في كل البلاد وتشاهد آثار غلبته وسلطنته ظاهرة في جميع الديار وخلاصة الكلام إنه لما لم يدرك أكثر العلماء هذه الآيات ولم يقفوا على المقصود من القيامة فسروها بقيامة موهومة من حيث لا يشعرون والله الأحد شهيد بأنه لو كان لديهم شيء من البصيرة لأدركوا من هاتين الآيتين جميع المطالب التي هي عين المقصود ولوصلوا بعناية الرحمن إلى صبح الإيقان المنير كذلك تغنى عليك حمامة البقاء على أفنان سدرة البهاء لعل تكونن في مناهج العلم والحكمة بإذن الله سالكا وقوله يرسل ملائكته إلى آخر القول فالمقصود بهؤلاء الملائكة هم أولئك النفوس الذين هم بقوة روحانية حرقوا الصفات البشرية بنار محبة الله واتصفوا بصفات أهل العليين والكروبيين كما يقول حضرة الصادق في وصف الكروبيين إنهم قوم من شيعتنا خلف العرش هو الإمام السادس من أئمة الشيعة الأثنى عشرية الإمام الصادق ولو إن ذكر عبارة خلف العرش، يقصد بها معان شتى حسب الظاهر وحسب الباطن أيضا، إلا أنها في إحدى المقامات في المرتبة الأولى تدل على عدم وجود الشيعة كما يقول في مقام آخر. المؤمن كالكبريت الأحمر وبعدها يخاطب المستمع قائلا له، هل رأيت الكبريت الأحمر؟ فالتفت الى هذا التلويح الذي هو ابلغ من التصريح وادل على عدم وجود المؤمن هذا قول حضرته والان انظر كم من هؤلاء الخلق المجردين عن الانصاف والذين لم يستنشقوا رائحه الايمان كيف انهم ينسبون الكفر للذين بقولهم يتحقق الايمان وبالاختصار لما ان صارت هذه الوجودات القدسيه منزهه ومقدسه عن العوارض البشريه ومتخلقه باخلاق الروحانيين ومتصفه باوصاف المقدسين لهذا اطلق اسم الملائكه على هذه النفوس المقدسه هذا هو معنى تلك الكلمات التي قد اتضحت كل فقره منها بالايات الواضحه والدلائل المتقنه والبراهين اللائحة ولما لم تصل أمم عيسى إلى هذه المعاني ولم تظهر هذه العلامات بحسب الظاهر كما أدركوها هم وعلمائهم لهذا لم يقبلوا إلى المظاهر القدسية من ذلك اليوم إلى الآن وصاروا محرومين من جميع الفيوزات القدسية ومحجوبين عن بدائع الكلمات الصمدانية. هذا شأن هؤلاء العباد في يوم الميعاد حيث عجزوا عن أن يدركوا بأنه لو كان إشراط الظهور في أي عصر تظهر في عالم الظاهر مطابق لما ورد في الأخبار. فمن الذي كان يستطيع الإنكار والإعراض؟ وكيف كان يفصل بين السعيد والشقي والمجرم والتقي؟ احكم بالإنصاف. مثلاً لو تظهر بحسب الظاهر هذه العبارات المصطورة في الإنجيل وتنزل الملائكة مع عيسى ابن مريم من السماء الظاهر على السحاب فمن ذا الذي يقدر على التكذيب أو يستطيع الإنكار ويستكبر عن الإيمان بل إن الاضطراب يأخذ أهل الأرض قاطبة على الفور بدرجة لا يقدرون على التكلم والتفوه بحرف واحد فكيف يصل الحال إلى الرد أو القبول ونظرا لعدم إدراكهم هذه المعاني فقد عارض جميع من علماء النصارى محمدا قائلين له إذا كنت أنت النبي الموعود فلماذا ليس معك هؤلاء الملائكة المذكورون في كتبنا والذين يجب أن يأتوا مع جمال الموعود ويكونوا عونا له في أمره ونذيرا للعباد. كما أخبر رب العزة عن لسانهم بقوله: لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. سورة الفرقان. إن أمثال هذه الاعتراضات كانت موجودة بين الناس في كل الأزمان والأعصار، وكانوا في كل الأيام مشتغلين بزخارف القول بحجه ان العلامه الفلانيه لم تظهر والبرهان الفلاني لم يتحقق ومن, تابهم ومن تابتهم هذه الامراض الا من تمسكهم بعلماء عصرهم في تصديق وتكذيب هذه الجواهر المجرده والهياكل الالهيه ونظرا لاستغراقهم في الشؤونات النفسيه واشتغالهم بالأمور أمورات الدنية الثانية لهذا كانوا يرون في هذه الشموس الباقية أنها مخالفة لعلمهم وإدراكهم ومعارضة لجهدهم واجتهادهم وكانوا يفسرون معاني الكلمات الإلهية ويبينون أحاديث الحروفات الأحدية وأخبارها تفسيرًا لفظيًا بحسب مداركهم القاصرة. لهذا حرموا أنفسهم وجميع الناس من أمطار ربيع الفضل، وابتعدوا عن رحمة حضرة الاحديه مع أنهم مقررون ومزعنون بالحديث المشهور القائل، حديثنا صعب مستصعب، وبالحديث الذي يقول في موضع آخر، إن أمرنا صعب مستصعب، لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان ومن المسلم لديهم إنه لم يصدق في حقهم أحد هذه الأحوال الثلاثة فالحالان الأولان أمرهما واضح وأما في الحالة الثالثة فإنهم لم يسلموا أبدا من الامتحانات الإلهية وعند ظهور المحك الإلهي لم يظهر منهم شيء إلا الغش سبحان الله مع إقرارهم بهذا الحديث فإن العلماء الذين لا يزالون إلى الآن في ظن وشك في المسائل الشرعية كيف يدعون العلم في غوامض مسائل الأصول الإلهية وجواهر أسرار الكلمات القدسية ويقولون بأن الحديث الفلاني الذي هو من علائم ظهور القائم المهدي لم يظهر إلى الآن، مع أنهم لم يدركوا أبداً رائحة معاني الأحاديث، وغفلوا عن أن جميع العلامات قد ظهرت، وصراط الأمر قد امتد، والمؤمنون كالبرق عليه يمرون، وهم لظهور العلامة ينتظرون، قل يا ملأ الجهال فانتظروا كما كان الذين من قبلكم لمن المنتظرين سئلوا عن شرائط ظهور الأنبياء الذين يأتون من بعد حسب ما هو المسطور في الكتب من قبل والتي من جملتها علامات ظهور الشمس المحمدية وإشراقها كما قد أشرنا إليه من قبل والتي بحسب الظاهر لم تظهر منها علامة واحدة فمع هذا إذا سئلوا بأي دليل وبرهان تردون النصارى وأمثالهم وتحكمون عليهم بالكفر فحين عجزهم عن الجواب إذا مسكون بقولهم إن هذه الكتب قد حرفت وإنها ليست من عند الله وإنها لم تكن من عنده أبدا والحال إن نفس عبارات الآية تشهد بأنها من عند الله ومضمون نفس هذه الآية أيضا موجود في القرآن لو أنتم تعرفون الحق أقول لكم إنهم لو يدركوا فيها في تلك المدة ما هو المقصود من التحريف أجل قد ورد في الآيات المنزلة وكلمات المرايا الأحمدية ذكر تحريف العالين وتبديل المستكبرين ولكن ذلك في مواضع مخصوصة ومن جملتها حكاية ابن سوريه حينما سأل أهل خيبر من نقطة الفرقان محمد عليه السلام عن حكم قصاص زنا المحصن والمحصنة فأجابهم حبرته بأن حكم الله هو الرجم، وهم أنكروا قائلين بأن مثل هذا الحكم غير موجود في التوراة فسألهم حضرته أي عالم من علمائكم تسلمون به وتصدقون كلامه؟ فاختاروا ابن سوريا فأحضره رسول الله وقال له أقسمك بالله الذي فلق لكم البحر وأنزل عليكم المن وظلل لكم الغمام ونجاكم من فرعون وملئه وفضلكم على الناس بأن تذكر لنا ما حكم به موسى في قصاص الزاني المحصن والزانية المحصنة أي إن حضرته استحلف ابن سوريا بهذه الإيمان المؤكدة عما نزل في التوراة من حكم قصاص الزاني المحصن فأجاب أن يا محمد إنه الرجل فقال حفرته لماذا نسخ هذا الحكم من بين اليهود وتعطل حكمه فإجاب بأنه لما حرق بخت نصر بيت المقدس وأعمل القتل في جميع اليهود لم يبقى أحد منهم في الأرض إلا عدد يسير فعلماء ذاك العصر بالنظر لقلة اليهود وكثرة العمالقة اجتمعوا وتشاوروا فيما بينهم بأنهم لو عملوا وفق حكم التوراة لقتل الذين نجوا من يد بخت نصر بحكم التوراة ولهذه المصلحة رفعوا حكم القتل من بينهم بالمرة وفي هذه الأثناء نزل جبريل على قلبه المنير وعرض عليه هذه الآية يحرفون الكلم عن مواضعه سورة النساء هذا موضع من المواضع التي أشير إليها وفي هذا المقام ليس المقصود من التحريف ما فهمه هؤلاء الهمج الرُّعَاعِ كما يقول بعضهم إن علماء اليهود والنصارى محوا من الكتاب الآيات التي كانت في وصف الطلعة المحمدية وأثبتوا فيه ما يخالفها وهذا القول لا أصل له ولا معنى أبدا فهل يمكن إن أحدا يكون معتقدا بكتاب ويعتبره بأنه من عند الله ثم يمحوه؟ وفضلا عن ذلك فإن التوراة كانت موجودة في كل البلاد ولم تكن محصورة بمكة والمدينة حتى يستطيعوا أن يغيروا أو يبدلوا فيها بل إن المقصود من التحريف هو ما يشتغل به اليوم جميع علماء الفرقان ألا وهو تفسير الكتاب وتاويله بحسب ميولهم وأهوائهم ولما كان اليهود في عصر حضره الرسول يفسرون ايات التوراه الداله على ظهور حضرته بحسب اهوائهم وما كانوا يرضون ببيان محمد عليه السلام لذا صدر في حقهم حكم التحريف كما هو مشهود اليوم عن امه الفرقان كيف انها حرفت ايات الكتاب الداله على علامات الظهور ويفسرونها بحسب ميولهم وأهوائهم كما هو معروف. وفي موضع آخر يقول: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. سورة البقرة وهذه الآية دالة أيضا على تحريف معاني الكلام الإلهي لا على محو الكلمات الظاهرية كما هو مستفاد من الآية وتدركه أيضا العقول المستقيمة وفي موضع آخر يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلاً. إلى آخر الآية. سورة البقرة. وهذه الآية قد نزلت في شأن علماء اليهود وأكابرهم، حيث كانوا يكتبون ألواحًا عديدة في رد حضرة الرسول لأجل استرضاء خاطر الأغنياء، واستجلاب زخارف الدنيا، وإظهار الغل والكفر. وكانوا يستدلون على ذلك بدلائل عديده لا يجوز ذكرها وينسبون الى ادلتهم هذه انها مستفاده من اسفار التوراه كما يشاهد اليوم مثل ذلك فكم من الردود على هذا الامر البديع كتبها علماء العصر الجاهلون وزعموا بان مفترياتهم هذه مطابقه لايات الكتاب وموافقة لكلمات أولي الألباب، وقصار القول إن المقصود من هذه الأذكار هو أنهم إنه إذ كانوا يقولون بأن هذه العلائم المذكورة المشار إليها في الإنجيل قد حرفت، ويردونها ويتمسكون بآيات وأخبار، فاعرف بأنه كذب محض وافتراء صرف. نعم إن ذكر التحريض بهذا المعنى الذي أشير إليه موجود في مواضع معينة ولقد ذكرنا بعضا منها حتى يكون معلوما ومثبوتا لكل ذي بصر بأن الإحاطة بالعلوم الظاهرة أيضا موجودة لدى بعض من الأميين الإلهيين كي لا يقع المعارضون في هذا الوهم ويتشبثون بالمعارضة مدعين. لأن الآية الفلانية دليل على التحريف وأن هؤلاء الأصحاب قد ذكروا هذه المراتب والمطالب فقط بسبب عدم اطلاعهم وعلاوة على ما ذكر فإن أكثر الآيات المشعرة بالتحريف قد نزلت في حق اليهود لو أنتم في جزائر علم الفرقان تحبرون ولو إنه قد سمع من بعض حمقى أهل الأرض إنهم يقولون بأن الإنجيل السماوي ليس في يد النصارى بل قد رفع إلى السماء غافلين عن إنهم بهذا القول يثبتون نسبة الظلم والاعتساب بأكمله لحضرة الباري جل وعلا لأنه إذا كان بعد غياب شمس جمال عيسى عن وسط القوم وارتقائها إلى الفلك الرابع ورفع كتاب الله جل ذكره أيضا من بين خلقه الذي هو أعظم حجة بينهم فبأي شيء يتمسك به أولئك العباد من زمن عيسى إلى زمن إشراق الشمس المحمدية وبأي أمر كانوا به مأمورين وكيف يصيرون مورد انتقام المنتقم الحقيقي ومحل نزول عذاب وصيات السلطان المعنوي وبصرف النظر عما ذكر يترتب على ذلك انقطاع فيض الفياض وانسداد باب رحمة سلطان الإيجاد فنعوذ بالله عما يظن العباد في حقه فتعالى عما هم يعرفون فيا عزيزي إنه في هذا الصبح الأزلي الذي فيه أحاط العالم أنوار الله نور السماوات والأرض سورة النور وارتفع سرادق العسمة والحفظ بقوله ويأبى الله إلا أن يتم نوره سورة التوبة وفيهم بسطت وقامت يد القدرة بقوله بيده ملكوت كل شيء سورة المؤمنون ينبغي لنا أن نشد أزر الهمة لعل نصل بعناية من الله وكرم منه إلى المدينة القدسية إنا لله ونستقر في مواقع عز وإنا إليه راجعون ويجب عليك إن شاء الله أن تنزه عيني فؤادك عن الشؤون الدنيوية حتى تدرك ما لا نهاية له من مراتب العرفان وترى الحق أظهر من أن يحتاج في إثبات وجوده إلى دليل أو يتطلب التمسك بحجة في معرفته أيها السائل المحب لو إنك تكون طائراً في هواء الروح الروحاني لترى الحق ظاهراً فوق كل شيء بدرجة لا ترى في الوجود شيئاً غيره كان الله ولم يكن معه من شيء سورة العنكبوت وهذا المقام مقدس عن عن أن يستدل عليه بدليل أو يحتاج إلى برهان ولو تكون سائرا في فضاء قدس الحقيقة لتجد كل الأشياء معروفة بعرفانه وهو ما زال ولا يزال معروفا بنفسه ولو تكون ساكنا في أرض الدليل فكف نفسك بما قاله بنفسه أولم يكفهم إن أنزلنا عليك الكتاب سورة البقرة هذه هي الحجة التي قررها بنفسه ولم يكن أعظم منها حجة ولن يكون دليله آياته ووجوده إثباته إنني في هذا الوقت أذكر أهل البيان وأطلب من عرفائهم وحكمائهم وعلمائهم وشهدائهم بأن لا ينسوا الوصايا الإلهية التي أنزلها في الكتاب ويكون دائما ناظرين إلى أصل الأمر لكي لا يتمسكوا ببعض عبارات الكتاب حين ظهور ذلك الجوهر الذي هو جوهر الجواهر وحقيقة الحقائق ونور الأنوار وأن لا يرد عليه منهم ما ورد في كور الفرقان لأن ذاك السلطان، سلطان الهوية، قادر على أن يقبض الروح من كل البيان وخلقه بحرف واحد من بدائع كلماته أو يهب عليهم الحياة البديعة القدمية بحرف واحد منه ويحشرهم ويبعثهم من قبور النفس والهوى وأنت فالتفت وارتقد وأيقن في ذاتك بأن الكل سوف ينتهي أمرهم إلى الإيمان به وإدراك أيامه ولقائه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر سورة البقرة اسمعوا يا أهل البيان ما وصيناكم بالحق لعل تسكنن في ظلي كان في أيام الله ممدودا الباب المذكور في بيان إن شمس الحقيقة ومظهر نفس الله ليكونن سلطاناً على من في السماوات والأرض وأن لن يطيعه أحد من أهل الأرض وغنياً عن كل من في الملك وإن لم يكن عنده دينار كذلك نظهر لك من أسرار الأمر ونلقي عليك من جواهر الحكمة التي تطيرنا بجناحي الانقطاع في الهواء الذي كان عن الأبصار مستورا إن لطائف هذا الباب وجواهره توضح وتثبت لدى أصحاب النفوس الزكية والمرايا القدسية إن شموس الحقيقة ومرايا الأحدية التي تظهر في كل عصر وزمان من خيام غيب الهوية إلى عالم الشهادة لتربية الممكنات وإبلاغ الفيضي إلى كل الموجودات هذه الشموس تظهر بسلطنة قاهرة وسطوة غالبة لأن هذه الجواهر المخزونة والكنوز الغيبية المكنونة هم محل ظهور يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد ومن الواضح لدى أولي العلم والأفئدة المنيرة إن غيب الهوية وذات الأحدية كان مقدسا عن البروز والظهور والصعود والنزول والدخول والخروج ومتعاليا عن وصف كل واصف وإدراك كل مدرك لم يزل كان غنيا في ذاته ولا يزال يكون مستوراً. عن الأبصار والأنظار بكينونته لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سورة الإنعام لأنه لا يمكن أن يكون بينه وبين الممكنات بأي وجه من الوجوه نسبة وربط وفصل ووصل أو قرب وبعد وجه واشاره لان جميع من في السماوات والارض قد وجدوا بكلمه امره وبعثوا من العدم البحث والفناء الصرف الى عرسه الشهود والحياه بارادته التي هي نفس المشيئه سبحان الله انه ما كان ولن يكون بين الممكنات وبين كلمته أيضا نسبة ولا ربط والبرهان الواضح على هذا المطلب قوله ويحذركم الله نفسه سورة آل عمران والدليل اللائح عليه كان الله ولم يكن معه من شيء إذ إن جميع الأنبياء والأوصياء والعلماء والعرفاء والحكماء قد اقروا بعدم بلوغ معرفه ذلك الجوهر الذي هو جوهر الجواهر واذعنوا بالعجز عن العرفان والوصول الى تلك الحقيقه التي هي حقيقه الحقائق ولما ان كانت ابواب عرفان ذات الازل مسدوده على وجه الممكنات لهذا باقتضاء رحمته الواسعة في قوله، سبقت رحمته كل شيء، ووسعت رحمتي كل شيء. سورة آل عمران قد أظهر بين الخلق جواهر القدس النورانية من عوالم الروح الروحاني، على هياكل العز الإنساني، كي تحكي عن الذات الازليه وساذج القدميه وهذه المرايا القدسيه ومطالع الهويه تحكي بتمامها عن شمس الوجود وجوهر المقصود فمثلا علمهم من علمه وقدرتهم من قدرته وسلطنتهم من سلطنته وجمالهم من جماله وظهورهم من ظهوره وهم خاسن العلوم الربانية ومواقع الحكمة الصمدانية ومظاهر الفيض اللامتناهي ومطالع الشمس السرمدية كما قال لا فرق بينك وبينهم إلا بأنهم عبادك وخلقك وهذا مقام أنا هو وهو أنا حسب المذكور في الحديث والأحاديث والأخبار الدالة على هذا المطلب عديدة لم يتعرض هذا العبد إلى ذكرها حبا للاختصار، بل إن كل ما في السماوات والأرض مواقع لبروز الصفات والأسماء الإلهية كما هو ظاهر في كل ذرة آثار تجلي تلك الشمس الحقيقية بل إنه من غير ظهور هذا التجلي في عالم الملك لا يكون لأي شيء شرف الفخر بخلعة الحياة أو شرف الوجود فكم في الذرة مستور من شموس المعارف وكم في القطرة مخزون من بحور الحكمة ولا سيما الإنسان الذي اختص من بين الموجودات بهذه الخلع وامتاز بهذا الشرف لأن جميع الأسماء والصفات الإلهية تظهر من المظاهر الإنسانية بنحو أكمل وأشرف وكل هذه الأسماء والصفات راجعة إليه حيث قال الإنسان سري وأنا سره والآيات المتواترة المشعرة والدالة على هذا المطلب الرقيق اللطيف مسطوره في جميع الكتب السماوية ومذكورة في الصحف الإلهية كما قال تعالى سنريهم اياتنا اياتنا في الافاق وفي انفسهم سوره فصلت وفي مقام اخر وفي انفسكم افلا تبصرون سوره الذاريات وفي مقام آخر يقول أيضاً، ولا تكونوا كالذين نسوا الله، فأنساهم أنفسهم. سورة الحشر وكما يقول سلطان البقاء، روح من في سرادق العماء فداه. من عرف نفسه فقد عرف ربه. فسما بالله يا حبيبي الجليل لو تفكر قليلا في هذه العبارات لتجدنا أبواب الحكمة الإلهية ومصاريع العلم غير المتناهي مفتوحة أمام وجهك والخلاصة إنه صار معلوما من هذه البيانات إن جميع الأشياء حاكيه عن الأسماء والصفات الإلهية وعلى كل قدر استعداده مدل ومشعر بالمعرفه الالهيه على شان احاطت ظهوراته الصفاتيه والاسمائيه كل الغيب والشهود ولهذا يقول ايكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك عميت عين لا ترى وكما يقول أيضا سلطان البقاء ما رأيت شيئا إلا وقد رأيت الله فيه أو قبله أو بعده وفي رواية كميل نور أشرق من صبح الأزل فليلوح على هياكل التوحيد آثاره والإنسان الذي هو أشرف المخلوقات وأكملها لأشد دلالة وأعظم حكاية من سائر المعلومات، وأكمل إنسان وأفضله وألطفه هم ظاهر شمس الحقيقة، بل إن ما سواهم موجودون بإرادتهم ومتحركون بإفاضتهم، لولاك لما خلقت الأفلاك، بل الكل في ساحة قدسهم عدم صرف وفناء بحت. بل إن ذكرهم منزه عن ذكر غيرهم ووصفهم مقدس عن وصف ما سواهم وهؤلاء الهياكل القدسية هم المرايا الأولية الأزلية التي تحكي عن غيب الغيوب وعن كل أسمائه وصفاته من علم وقدرة وسلطنة وعظمة ورحمة وحكمة وعزة وجود وكرم فكل تلك الصفات ظاهرة ساطعة من ظهور هذه الجواهر الأحدية إن هذه الصفات ليست مختصة ببعض دون بعض ولم تكن كذلك فيما مضى بل إن جميع الأنبياء المقربين والأصفياء المقدسين موصوفون بهذه الصفات وموسومون بتلك الأسماء نهاية الأمر إن بعضهم يظهر في بعض المراتب أشد ظهوراً وأعظم نوراً كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضاً سورة البقرة إذا صار من المعلوم والمحقق أن محل ظهور جميع هذه الصفات العالية وبروز الأسماء غير المتناهية هم أنبياء الله وأولياءه سواء تظهر بحسب الظاهر بعض هذه الصفات في تلك الهياكل النورانية أو لا تظهر وليس معنى ذلك إنه إذا لم تظهر من تلك الأرواح المجردة صفة بحسب الظاهر يكون نصيبها نفي تلك الصفة عن أولئك المظاهر للصفات الإلهية ومعادن أسماء الربوبية لهذا يجري على كل هؤلاء الوجودات المنيرة والطلعات البديعة حكم جميع الصفات الله من السلطنة والعظمة وأمثالها حتى وإن لم يظهروا بحسب الظاهر بسلطنة ظاهرة أو غيرها وهذه الفقرة ثابتة ومحققة لكل ذي بصر فلا تحتاج إلى دليل آخر أجل إن هؤلاء العباد لما لم يأخذوا تفاسير الكلمات القدسية من العيون الصافية المنيرة عيون العلم الإلهية فهم لهذا سائرون في وادي الظنون والغفلة وقد أنهكهم الظمأ وإدركهم الإعياء معرضون عن البحر العذب الفرات وطائفون حول الملح الأجاج كما قال ورقاء الهوية في وصفهم وأن يروا سبيل الرجد لا يتخذوه سبيلا وأن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين سورة الأعراف أي إنه إن يروا سبيل الصلاح والفلاح لا يتخذوه سبيلا ولا يقبلوا عليها وأما أن يروا طريق الباطل والطغيان والضلالة فهذا يعدونه بزعمهم طريق الوصول إلى الحق ولم يظهر منهم هذا الإقبال إلى الباطل والإعراض عن الحق يعني إنهم لم يبتلوا بالضلالة والغي إلا جزاء بما كانوا يكذبون بآياتنا وكانوا عن نزولها وظهورها غافلين كما شوهد في هذا الظهور البديع المنيع من مئات الآلاف من الآيات الإلهية التي نزلت من سماء القدرة والرحمة ومع ذلك قد أعرض عنها كل الخلق وتمسكوا بأقوال العباد الذين ما أدركوا حرفا منها فلهذا السبب اشتبهوا في أمثال هذه المسائل الواضحة وحرموا أنفسهم عن رضوان علم الأحدية ورياض الحكمة السمدية ولنرجع أخيرا إلى المبحث الخاص بالسؤال عن سلطنة القائم من حيث كونها قد وردت في الأحاديث المأثورة عن الأنجم المضيئة ومع ذلك لم يظهر أثر من تلك السلطنة بل قد تحقق خلافه إذ إن أصحابه وأوليائه كانوا ولا زالوا محصورين ومبتدين تحت أيدي الناس وظاهرين في عالم الملك بمنتهى الظل والعجز. نعم إن السلطنة المذكورة في الكتب في حق القائم لهي حق ولا ريب فيها ولكنها ليست بتلك السلطنة والحكومة التي تدركها كل نفس فضلا عن إن جميع الأنبياء السابقين الذين بشروا الناس بالظهور الذي يأتي بعدهم قد ذكر كل أولئك المظاهر السابقين سلطنة الظهور التالي كما هو مسطور في كتب القبل وإنها لم تتخصص بالقائم وحده بل إن حكم السلطنة وجميع الصفات والأسماء متحقق وثابت في حق كل أولئك المظاهر من السابقين واللاحقين لأنهم مظاهر الصفات الغيبية ومطالع الأسرار الإلهية كما سبقت الإشارة إليه، وفضلاً عن ذلك فإن المقصود من السلطنة هو إحاطة حظرته وقدرته على كل الممكنات، سواء يظهر في عالم الظاهر بالاستيلاء الظاهري أو لا يظهر به، وهذا أمر منوط بإرادة حظرته ومشيئته، وليكن في علم جنابك. أن المقصود من السلطنة والغنى والحياة والموت والحشر والنشر المذكور في الصحف الأولى ليس هو ما يدركه الآن هؤلاء القوم ويفهمونه بل أن المراد من السلطنة هي السلطنة التي تظهر في في أيام ظهور كل واحد من شموس الحقيقة من نفس المظهر لنفسه وهي الإحاطة الباطنية التي بها يحيطون بكل من في السماوات والأرض ثم تظهر بعدئذ في عالم الظاهر بحسب استعداد الكون والزمان والخلق فمثلاً سلطنة حضرة الرسول هي الآن ظاهرة واضحة بين الناس ولكن في أول أمر حضرته كانت كما سمعت وعرفت بحيث ورد على ذلك الجوهر جوهر الفطرة وساذج الهوية ما ورد من أهل الكفر والضلال الذين هم علماء ذلك العصر وأتباعهم فكم كانوا يلقون من الأقدار والأشواك في محل عبور حضرته ومن المعلوم أن أولئك الأشخاص كانوا يعتقدون بظنونهم الخبيثة الشيطانية إن أذيتهم لذلك الهيكل الأزلي تكون سببا لفوزهم وفلاحهم لأن جميع علماء العصر مثل عبد الله بن أبي وأبو عامر الراهب وكعب بن أشرف ونظر بن الحارث جميعهم قاموا على تكذيب حضرته ونسبوا إليه الجنون والافتراء ورموه بمفتريات نعوذ بالله من أن يجري بها المداد أو يتحرك عليه القلم أو تحمله الألواح نعم إن هذه المفتريات التي نسبوها إلى حضرته كانت سببا في إذاء الناس له ومن المعلوم والواضح إنه إذا كان علماء العصر يكفرون شخصا ويحكمون بردته ويطردونه من بينهم ولا يعتبرونه من أهل الإيمان فكم يرد على هذه النفس من البلايا كما قد ورد على هذا العبد مما كان مشهودا للجميع لهذا قال حفرة الرسول ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت فهذه المفتريات التي ألصقوها بحضرته، وذلك الإيذاء الذي حل به منهم، كل ذلك مذكور في الفرقان، فارجعوا إليه لعلكم بمواقع الأمر تطلعون. واشتدت عليه الأمور من كل الجهات، بحيث إن بدرجة إنه ما كان يعاشره أحد، ولا يعاشرون أصحابه مدة من الزمن. وكل من كان يتشرف بحضرته ويتصل به كانوا يؤذونه غاية الأذى، إنا نذكر في هذا المقام آية من الكتاب بحيث لو نظرت إليها بعين البصيرة لنحت وندبت على مظلومية حضرته ما دمت حيا، وهذه الآية قد نزلت في وقت كان حضرته في شدة الضيق والكدر من شدة البلايا وإعراض الناس عنه فنزل عليه جبريل من سدرة منتهى القرب وتلا عليه هذه الآية وإن كان كبر عليك أعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء سورة الأنعام أي يقول له إنه إن كان قد كبر عليك إعراض المعرضين واشتد عليك إدبار المنافقين وإيذائهم، فإن استطعت وقدرت فاطلب نفقا تحت الأرض أو سلما في السماء. ويفهم من التلويح في هذا البيان أنه لا مفر لك من ذلك ولا قدرة لك عليه إلا إذا كنت تختفي تحت الأرض أو تلتقي إلى السماء السلاطين يخضعون لاسم حضرته ويعظمونه وكم من البلاد واهلها يستظلون في ظله ويفتخرون بالانتساب اليه كما انهم يذكرون على المنابر والمآذن هذا الاسم المبارك بكمال التعظيم والتكريم وكذلك السلاطين الذين لم يدخلوا في ظل حضرته ولم يخلعوا عن أنفسهم قميص الكفر هم أيضا مقرون ومعترفون بالعظمة والجلال لهذه الشمس شمس العناية فهذه هي السلطنة الظاهرة التي تشاهدها وهي لابد من ظهورها وثبوتها لجميع الأنبياء إما في الحياة أو بعد عروجهم إلى الموطن الحقيقي كما هو مشهود اليوم ولكن تلك السلطنة المقصودة لم تزل ولا تزال طائفة حولهم ودائما معهم ومن فتت عنهم آنا من الزمان وهي السلطنة الباقية التي أحاطت كل من في السماوات
1: والأرض